0: Що ми робимо, коли натикаємося на спокусу? Що ми робимо, коли ця спокуса стосується сфери, яка колись була величезною частиною нашого життя до того, як ми прийшли до Христа? Можливо, це настільки опанувало вами тоді, що стало ротиною, способом життя або звичкою. Для одного це може бути алкоголь, для іншого – азартні ігри, або, можливо, хіть, тобто пожадливість, очей або тілесну. Кожен має свої причини для боротьби. Але що ви робите, коли відчуваєте спокусу повернутися до способу життя, який ви залишили позаду? Прийміть це підбадьорення «Надія є». У книзі «Буття» в 39 розділі у віршах з 6 по 8 написано про те, що Потифар залишив усе під наглядом Йосипа і завдяки йому не турбувався ні про що, крім хліба щоденного. Йосип був доброї статури і гарний на обличчя. Згодом дружина господаря почала накидати оком на Йосипа. І якось вона сказала «Візьми мене». Але він відмовився, сказавши «Послухай, зі мною мій господар не турбується ні про що в домі, і все, що має, залишив під моїм наглядом». І якщо ви продовжуєте читати, у віршах 10 і 11 сказано про те, що хоча день у день вона повторювала йому те саме, але він відмовлявся лягти поруч неї або бути з нею. Одного дня, коли Йосип прийшов в дім виконувати свої обов'язки, нікого слух не було в хаті. Потифарова дружина схопила його за вбрання і каже «Лягай зі мною в постіль». Він же, залишивши свій одяг у неї в руках, вирвався і вибіг на двір. Йосип не раз був спокушуваний, адже Біблія каже, що це тривало день за днем. Можливо, гріх і вас кличе день за днем. Тож пильнуйте, бо завжди є той один переломний момент. Завжди настає день, коли стара залежність, стара проблема, коли гріх намагається загнати вас в кут змусити вас відмовитися від прийнятого раніше рішення не грішити. У Біблії сказано, вона схопила його за одяг, наполягаючи «ляж зі мною». Так ось, одна справа – сказати «ні», коли спокуса далеко. Легко сказати «ні» гріху, коли між вами відстань. Але ось де диявол будує підступи. Він буде спокушати вас знову і знову. І все це для того щоб спробувати посіяти зерно у вашій свідомості. Він хоче, щоб ви почали обмірковувати про це. І якщо йому вдасться посіяти зерно у вашому розумі, якщо йому вдасться змусити вас змиритися з думкою про цей гріх або скоєння цього вчинку під уманливим приводом «востаннє», якщо він дійсно змусить вас почати думати про той гріх, тоді завжди настане день, коли він подасть вам цей гріх як на блюдочку, Завжди настає день, коли ми з вами піддаємося випробуванню. Так само, як в день, коли дружина Потифара все ж схопила Йосипа. Вона буквально спіймала його, як ми можемо з вами прочитати. Отже, що ви робите, коли ця спокуса нас вас? Коли вона заганяє в кут і наполегливо схиляє прийняти рішення? В контексті сказаного вкрай важливо берегти чистоту свого розуму. Тому що якщо ви плекаєте думки про гріх, це лише питання часу, перш ніж вам доведеться зробити вибір на його користь. У другому посланні до коринтян, в 10 розділі, 5 вірші, говориться «Ми підпорядковуємо кожен задум на послуг Христові. Тож вчиться відкидати нечистиві фантазії. Навчиться брати в полон кожну думку, яка не відповідає послуху Христу, Бо якщо ви потураєте їм, якщо ви даєте дияволу простір, то врешті-решт ви впадете. Але зверніть увагу на те, що зробив Йосип, коли та жінка схопила його за вбрання і сказала «Лягай зі мною в постіль». Він залишив свій одяг у неї в руках і вибіг з дому. Перше послання до Коринтян, розділ 6, вірш 18, починається словами «Тікайте від статевої розпусти». Це означає «Тікати», з небезпечного місця або ситуації. Отже, що зробив Йосип? Він фізично втік від дружини Потифара. Він фізично втік від сексуальної розбещеності. Люди часто думають, що протистояти спокусі означає закрити очі і використати всю силу волі у сподіваннях, що ви не піддастеся. Ні, ви все ж повинні щось з цим зробити. Ви повинні діяти тому що плоть слабка, і її тягне до гріха. Ми, як народжені згори люди, повинні розіп'ясти свою плоть, постійно опиратися їй, рятуючись втечею від гріховних бажань. Також цікаво те, що Біблія говорить в посланні Якува, 4 розділі, 7 вірші. «Тож підкоріться Богу, спротивляйтесь дияволові, і він утече від вас». Коли ви чините опір дияволу, саме він втече від вас. Тому що ви позиціюєте себе як вірянина, дитину Божу, як чоловіка або жінку, які не терплять підступів диявола або його хитрощів в жодному вигляді, особі чи формі. Темрява не може мати ніякого відношення до світла. Якщо ви говорите «ні дияволу і так Богу», то дияволу немає місця у вашому житті, у нього не буде простору для маневру. Отже, як закликає нас Біблія у шостому розділі «Послання до Ефесян» в тринадцятому вірші, «Тому візьміть увесь обладунок Божий, щоб ви могли чинити опір у день злий і, виконавши все, вистояти». А у «Посланні до римлян» в тринадцятому розділі в вірші дванадцятому сказано «Ніч майже закінчилася і наближається день». Тож відкиньмо діла темряви і зодягнімось у зброю світла. І наостанок, останок послання до ефесян у 4 розділі 27 вірші сказано «І не давайте місця дияволу». Тож, чи проганяєте ви негідні фантазії? Чи підкорюєте кожен задум на послуг Христові? Привіт, любий слухачу! Цей подкаст був записаний на базі Храму Миру в місті Київ та адаптований з матеріалів YouTube-каналу Grace for Purpose. Наша мета – допомогти вам розвивати відносини з Богом, а також благовість, зокрема через мережу інтернет. Якщо ви шукаєте церкву або місце, де вас приймуть, почують, а зрозуміють, ми щиро вас запрошуємо до Храму Миру. Звісно, наше служіння потребує вашої підтримки – фінансової та молитовної. Посилання для пожертвувань знайдете у наших соціальних мережах. Ми будемо раді отримати від вас повідомлення. Звертайтеся з пропозиціями та своїми молитовними проханнями до нас. Тут вам раді.